0: 自分に対して慈悲を持つなんて、考えたことありますかこの番組は、惑星科学を専攻する大学生春名とが、日常をありのままに語り、その成長を記録するポッドキャストです。はい、今回は大変お待たせしておりましたこのマシュマロに対するアンサーです。それでは読み上げます。こんにちは。73回の放送で自己啓発本をご自身の中に落とし込むときには、付箋を貼ったり、線を引いたり、雑記ノートに書くとお話しされていたのを聞きました。私は本を読んでも付箋をするくらいで見返したりもあんまりしていなかったので、道りで自分のものにならないはずだと思いました。春菜さんの落とし込む過程についてもう少し詳しくお話ししてもらえると嬉しいです。生き方、考え方の本は特に落とし込み切りたいです。すべての本を買える余裕はないので、本は図書館で借り,借りることも多いです。そのような場合がもしあればどうされてたかもお聞きしてみたいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。これがね、えっ、ー、と、22日前に届いたマシュマロで、ずっと、まあ、まだセルフコンパッションの本読んでないんで、って言って先延ばしにしていたのは大変申し訳なかったんですがそれがねえっ、ー、とまだ半分しか読んでないんですけど一旦考えてみたことを喋ってみようと思いますそして、えー、私が実際に撮っているノートをインスタか Twitter かに公開してみようと思いますで私が今回読んだのはまあ、セルフコンパッションと言っておりますけれども、えー、クリスティーン・ネフさんのセルフコンパッション、あるがままの自分を受け入れるという本ですで。セルフコンパッションっていうこと自体が、えー、日本ではあまりなじ聞き馴染みがないかもしれませんが、自分に対して思いやりを持つということの大切さについての本ですね。はい。えー、翻訳は石村育夫さんと菓子村正美さんかなという方の本です。これメルカリで買ったんですけど、中古でもめちゃめちゃ高かったですね。4000円ぐらいしましたね。3000、4000円ぐらいしました。まあなんだけど、そうですね。セルフコンパッションって私すごく、うーん、なんで知ったんだったか忘れちゃいましたけど、自分、あ、そうだ。完璧主義の話からだ。完璧主義だなっていう話で、で、完璧主義やめようっていう決意をした回が、ポッドキャストの過去回にありますけれども、まあ、その、それで、完璧主義ってどうやったらやめられるんだろう。自分を責める、責める癖ってどうやったらなくせるんだろうっていうふうに思ったりとか、しながらですね、考えていたら、セルフコンパッションっていうキーワードにたどり着きました。で、この本を読んでみて、まあ、このクリスティー・ネウさんというこのセルフコンパッションの本の作者の方は、セルフコンパッションの対価の方というか、もうパイオニアですね。セルフコンパッションということを研究する第一人者の方です。はい。で、その方の本ですが、そうですね。冒頭でも自分に対して慈悲を持つって考えたことありますかっていうふうに言ったんですけど、そうなんです、セルフコンパッションって優しさや思いやり慈悲を自分自身に向けることなんですよね。でこの慈悲という言葉あまり使わないうーんむしろこう自分に向けるものじゃなくて他人から与えられるものというようなイメージがありました。でこの慈悲という言葉が仏教の言葉らしいんですね。でここで私あ仏教なんだやっぱりと思いましたね。何だろう私全然そのこう信仰が深い仏教徒でもないし、まあ、かといって信徒を深く信,信仰しているわけでもないんですけどだからもういわゆる無宗教なんですはいなんですけれどもそうですね仏教の考え方に触れる機会は今までありまして過去にもえ「ブッダの言葉」という本を読んだことがあります。でそれであ仏教の考え方ってすごくこう、人生生きやすくなるなっていう感覚が自分の中にあって、で、慈悲という言葉が仏教の言葉だと聞いて、あ、そうなんだなって。仏教はやっぱりこう、うーん、人々にとってというのは主語が大きすぎるので、私にとっては少なくとも、すごく重要な考え方なんだろうなって。これからももっと勉強したいなっていうふうに思いました。で、この慈悲ですよ。慈悲というのは、どういう言葉かと言いますと、慈悲の慈、慈しむという字は、深い慈しみを表して、これは喜びを与えるという意味だそうです。で、仏教の言葉で、マイトリーというそうです。で、慈悲の悲、悲しみですね。悲しいという字は、同情、深い哀れみという意味を持っていて、苦しみを除くことだそうです。で仏教の言葉ではカルナーというそうです。マイトリーとカルナーで慈悲ですね。喜びを与えるのと苦しみを取り除くという役割があります。で、他人を思いやるっていうことについてはちっちゃい頃から教えられてきてはいるんですけど自分自身に思いやりを持つってことに関しては全然うーんとそういう習慣がないなっていう風うに思います。すごくなんだろうな。例えば、例えば、まあ私さっきまで、えっ、ー、と、今度ある研究発表会の資料作りをして、していました。で、その研究発表会、まあ論文紹介なんですけど、論文紹介の発表をすることについて考えますね。で発表するにあたって論文読むしすごい深くまで理解するためにいろいろな文献をあたって調べますよねそれで資料を作るし資料も自分のこう頭の中をしっかり整理して他人にどうやって説明したら一番効果的に伝わるかっていうのを考えながら作るししかもスライドをこう戻ったりしなくていいようにあのスライドっていちいち送るじゃないですかエンターかなんかで。一枚ずつ送りながら、見せながら、えっ、ー、と、進める、プレゼンテーション進めると思うんですけど、それが、プレゼンテーションのそのスライドが行ったり来たりすると混乱しますよね、聞く側は。だから、そういう風にしなくてもいいように、とか、あとは、ここを効果的に理解し、理解、ここをよく理解してほしいところだっていうのを効果的に示したりするっていう工夫もしたりして、すごく準備するわけですよね。発表する前には発表準備もするし、何回も時間計って、で、ちょっと原稿作ったりしながら、で、原稿印刷してわざわざ手元に不足の事態がないように準備しながらっていうことをやるわけです。だけど、例えば、その研究発表会で論文紹介をして、えー、先生方に準備不足を、まあ、しっかり自分ではやったつもりなんだけどここについての理解がまだ深まっていないっていうことをご指摘を受けたとしますそしたら皆さんはどう考えますかこれ私このセルフコンパッションの話を本読みながら考えてみたんですけどあ私だったらそのうーんとここの理解が足りてなかったっていう準備不足で自分を責めるなって思ったんですよね。私は割とそういう人間で、なんでここはできなかったんだろうっていうのを考えてしまうんですよね。で、それって自分に全然慈悲を向けてないっていうことなんですよね。<笑>し,しっかりこうあの発表する前の自分はちゃんと準備をして、これで行くぞっていう気持ち。だったのに、研究発表の質疑応答で先生からそういう指摘を受けた後、自分が注目するのはどうしても悪い結果ばっかり。自分がしっかりと準備をして時間をかけたことに関しては何にも目もくれないで悪い結果ばっかり。それも別に指摘を受けること自体は悪くも何にもないんだけど、なんだろう、自分が嫌な気持ちになったとか、なんかこう恥ずかしい気持ちになったとか、こうそういう気持ちばっかりにフォーカスしてしまうなっていうのを感じるんですよね。まあでも、まあ、そこにはちゃんと頑張った自分がいるし、それを認めてあげてもいいんじゃないっていうのがセルフコンパッションで、で決してこう弱点や欠点をこう言い訳するという意味ではないんですよ。自己憐憫って書いてありましたけど、この本には。自己憐憫の一種なんじゃないかっていう風に考える方もいるでしょうっていう風に書かれていたんですけど、そうではなくて、そ身勝手さ、自分のいい加減さとか身勝手さを美化しているわけではなくて、そうだな。ある意味、いいところも悪いところもフラットに捉えるっていうことかなっていう風に私は思いました。こう、うん、と悪いことが、いいとか悪いとかも一概には言えないんだけど、例えば自分がすごく落ち込んだ時に、何だろうな、その落ち込んだ気持ちばっかり、自分を責める気持ちばっかりにフォーカスする,するんじゃなくて、で、そこにたどり着く過程に自分が頑張ったことをしっかり認めてあげようって、そういう部分、そういう風に、まあ、ある意味フラットにしよう。悪いところばっかり目を向けるのをやめようっていう意味で、自分に対して慈悲を持つというのは大事だっていうふうに書かれていましたそれでセルフコンパッションを実践していこうというふうに考えると重要になる要素が3つあるセルフコンパッションの構成要素というのが3つあるそうなんです1つ目が自分自身に優しさと思いやりを向けること2つ目が苦痛を抱えることは共通の人間経験だということを思い出すことで、三つ目が、マインドフルな認識のもとで思考と感情を保つことっていう三つがあるんです。すごくこう言葉だけだったら難しいなっていう風に感じるし、まあ一方で、うんうん、そういうことかっていう風に感じた方もいらっしゃるかもしれません。一つ目のこう、自分自身に優しさと思いやりを向けるというのはさっき私が出した例みたいに、自分の悪いところばっかりを、なんて言うの悪いところばっかり見つけて、責めることをまずやめるっていうこと。自分が、いいとか、悪いとかな、なんて言うんでしょう。自分、自分の悪いところを責めないからといって、こう自分を過大評価してるわけではないですよね。つまり、うーん、なんて言うんでしょう。そう、責めすぎない。責めすぎないこと。まあ、一つ目が、まさかの責めすぎないっていう言葉で私まとめましたけど、実際にまあそうで、例えば、友達が失敗して落ち込んでいたとしますよね。そしたら、まあでも、あなたの準備不足でしょとは、なかなか声をかけないじゃないですか。でも頑張ったでしょ頑張ったんだからまずはその自分を大事にしてあげたらいいんじゃないとかって,、うん、って言葉をかけるなって思うんですよね私だったらでそうなると他人には温かい言葉をかけられるのに自分自身になると温かい言葉をかけてあげられないそれがまるで悪かのようにその失敗したことに関して反省してで、次、失敗しないように準備するとかっていうことと、自分に対して、次頑張ればいいじゃんって励ましてあげることって、なんだろう。あのかんかん、関係がないというか、関係がなくはないんだけど、なんて言うんでしょう、うん。自分自身、失敗した自分を責めることによって、次、えっ、ー、と、失敗しないように気をつけるんじゃなくて、なんか、自分を責めないと、次また失敗するっていう風になるんじゃなくて、うんと、そこの、こう、自分の気持ちと、次失敗しないように頑張るっていうことを切り分ける必要があるなっていう風に思うんですよ。って考えたんですよ。私はこの本を読んで。あ、そうか、と。自分が、あの、失敗したとしても、その攻めるっていうことを次失敗しないための手段に使うんじゃなくって、そこを切り離して、まずはこう次また頑張るために自分を励ましてあげてもいいんだっていうのを学びましたね。これを実践するのってすごく難しくて、どうしてもこう自分が失敗した時とかは責めちゃうじゃないですか。もうそれが癖だから、今まで生きてきた長い時間の癖だから、自分を責めるわけとりあえず。だけど、そんな時に逐一思い出す、思い出す、思い出す。この、自分自身にじゃなくて友達にだっらどんな言葉をかけるかなとか。自分に思いやりを持って接してあげられているかなとか、自分を励ましてあげられているかなっていうのを思い出すっていうのが実践に関しては大事ですよね。で、次二つ目。二つ目三つ目がすごくこう私にとっては新しい発見でした。二つ目が、えー、苦痛を抱えることは共通の人間経験だということを思い出すこと。まあ、つまりは、みんな失敗するでしょあなた、だけ完璧である必要はないいんだよっていうことですよね、うん、この本にはすごくこう重要なことが書かれていて今の世の中みんながみんな全てのことにおいて平均以上になりたいと願っているっていうふうに書かれていたんですよ。人それぞれ得意不得意があってで平均の実際の考え方で言うとみんながみんな平均以上になることは原理理的に無理ですよねだって平均ってそういうものじゃないからピンからリまで全部を鳴らしたのが平均でしょだからみんながみんな平均になれ,なれるなん平均以上になれるなんて絶対に無理なわけなんですだからみんなそれぞれ得意なことと不得意なことがあってで得意なことを伸ばしてそれを生かしながら生きているのに自分のできないところばっかりにフォーカスするのは、それは良くないっていう風に。だから、そうだな。だから、すべてにおいて、失敗しないっていうことを求める必要もないし、っていうことで。で、私がこうノートに一つメモしたことがあるんですけど、実際に本に書いてあったことで、ハリケーンって一時的な存在ですよね。これが、まあ、いわゆる何か失敗したとか、何か悪いことが起こったとか、嫌な気持ちになったとか、それがハリケーンだって言うんです。で、普段、皆さんの日常、私の日常っていうのが、無関係だと考えている無数の要素の結果だって言うんですよ。自分のコントロール下に置けるものと置けないもの、すべての要素の結果だって言うんですよね。だからまああなたのせいでも失敗するかもしれないけどあなたのせいじゃなくても失敗するわけっていう、まあ、失敗私今失敗失敗失敗失敗ってこの回すごく言ってますけども別に失敗が悪いと言っているわけではなくてて何て言ったらいいんでしょうね、まあ、わかりやすすさのために失敗っってていう言葉を使ってます、はい、失敗は別に悪いことではないですよねはい。だから、こう、何か落ち込んだ時にも、すべて自分のせいだと思って、自分を責め続ける必要はないよっていうことですね。で、私がまだここを消化できてないところが、この、クリスティン・ネフさんのセルフコンパッションの第4章にありまして、判断と分別値を区別しましょうっていうふうに書かれてて、判断っていうのがいいか悪いかの二分法だって。っていう風に書かれてて、分別値って、分別値かな。あの、ゴミの分別の分別に、うーん、知って、まあ、知るに、下が日曜日の日で知で分別値、分別値なんですけど、これは人間の持つ複雑さと曖昧さを理解すること。で、そこにエゴっていうことエゴについて書かれてたんですよ。うーん、なんか、ここがまだ難しくて全然消化できていないところですね。エゴについては、すごくこう考えさせられるところがありました。で、三つ目が、マインドフルネスについてなんですけど、もう時間が20分ぐらい経ちますので、次回にしようかな20分で一旦切って次はマインドフルネスとあと私が最近最近というかねこれもマシュマロで届いたことで昔の自分と違う自分を認識することってありますかっていうマシュマロが届いていましたそれに対しての私の一つのアンサーとしては自分に優しくすることって他人に優しくすることだなっていうふうに気づいたところがありましてその話をしようと思います。それでは、番組の感想や私へのメッセージは、はなまことアットマーク Gmail.com、h-a-r-u-n-a-m-a-c-o-t-o Gmail.com、またはツイッターでハッシュタグまことの友をつけてつぶやいてください。お待ちしています。私が友達と宇宙を熱く語るポッドキャスト番組コペテンナイトは、毎週水曜土曜に更新しています。最後までお聴きいただきありがとうございます。次回もお楽しみに。